0: Abschied nehmen, das kann etwas sehr Trauriges sein. In Filmen wird das oft dargestellt mit viel Pathos und Tragik, bedeutungsschwangere Worte, man schaut sich noch mal ernst in die Augen, umarmt sich ein letztes Mal und dann schließt sich die Tür und der Zug fährt ab oder der Reiter auf seinem Pferd wird immer kleiner, bis er irgendwann vom Horizont verschluckt wird. Und wenn man es den Zurückgebliebenen etwas leichter machen möchte, dann sagt man, es ist schwierig für uns alle, aber es ist besser, wenn ich gehe. So ähnlich ging es den Freunden von Jesus. Im Bericht des Jüngers Johannes sind die letzten Worte dokumentiert, die Jesus zu seinen engsten Freunden sagte, bevor er festgenommen wurde, bevor er weg war, bevor er am Kreuz sterben musste. Es ist besser, wenn ich gehe. Genau das, sagte Jesus in seiner letzten Rede. Und ich glaube nicht, dass auch nur einer der Jünger an dieser Stelle begeistert zugestimmt hat. So, yeah, Jesus, go for it, wir kommen gut ohne dich klar, no problem, bro, oder so, glaube ich nicht. Die Jünger waren traurig, die waren verzweifelt und dennoch hatte Jesus natürlich recht, dass es besser war und dass sein Abschied das Richtige war. Im Nachhinein ist es vielleicht leicht zu erkennen für uns, was Jesus gemeint hat, als er sagte, es ist besser. Und wir können auch erkennen, was es mit uns zu tun hat. Und deshalb schauen wir noch einmal genauer hin an das oder auf das, was Jesus damals getan oder vor allem, was er gesagt hat. Johannes Kapitel 16, diese letzten Worte dokumentiert und da schreibt Johannes, auf was Jesus sagte, doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Parakletos nicht zu euch. Ich habe das Wort mal so stehen lassen, ich sage gleich warum. Dann käme der Parakletos nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen. Über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und so steht an der zentralen Stelle hier, das Verheißene, da steht Parakletus ein griechisches Wort. Das ganze Johannes-Evangelium Johannes wurde in Griechisch geschrieben, obwohl Jesus selber gar nicht Griechisch geredet hat. Er hat Aramäisch, Aramäisch geredet. Aber Johannes hat in Griechisch geschrieben, damit es weithin verständlich war in der Welt. Und so hat er hier das Wort Parakletus verwendet, und wer ist denn das? Wen kündigt Jesus denn hier an, wenn er dann nicht mehr da sein wird? Okay, Paragletus, was bedeutet das? Es hat viele Bedeutungen. Wir schauen uns ein paar an. Es kann heißen, der Helfer. Und es gibt auch Bibeln, da wird es übersetzt. Ich werde den Helfer zu euch schicken. Oder der Tröster, auch das findet ihr. Der Tröster wird zu euch geschickt. Der herbeigerufene Stellvertreter ist auch verständlich. Ja? Jesus nicht mehr da, Stellvertreter, der Vermittler oder auch der Fürsprecher. Also es ist schon was ziemlich umfassendes so ein Parakletus. Aber wir wissen wahrscheinlich, Jesus meint damit den Heiligen Geist, den Heiligen Geist, den er seinen Jüngern ankündigt und zwar nicht nur diesen zwölf Jüngern damals. Es bezog sich also nicht nur auf die, die damals da waren. Ihr kriegt den Heiligen Geist, sondern jeder Christ. Also jeder, du, ich, jeder Christ hat diesen Heiligen Geist bei sich in Sicht, weil Jesus nicht mehr sichtbar hier ist. Dieser Heilige Geist ist eben nicht deren, sondern es ist unser Helfer. Es ist dein Tröster. Es ist der, der zwischen dir und Gott die Verbindung herstellt. Der Stellvertreter für dich, der Vermittler. Der Heilige Geist ist Gott selbst bei uns. Gott selbst mit uns. Und wir begegnen hier dieser geheimnisvollen Dreiheit. Einigkeit Gottes. Drei Einigkeit. Es gibt Gott den Vater, der alles erschaffen hat. Kann man sich vielleicht so vorstellen, ist man als Kind auch gewöhnt. Es gibt Gott, der ist irgendwo Gott der Vater. Wir kennen Jesus, der als Mensch auf dieser Erde war. Und gleichzeitig war er auch irgendwie Gott. Jesus oder Gott in sichtbarer, greifbarer Gestalt, der bei den Menschen war. Und dann gibt es eben diese dritte Person Gottes, von der Jesus hier spricht, Gott in geistlicher Form, ein Stellvertreter, Vermittler, Helfer. So die direkte Verbindung zwischen dem Jesus, der nicht mehr hier ist, zwischen Gott, der irgendwie überall ist, aber doch nicht greifbar und dann dieser Heilige Geist. Und wir sehen in unserem Text, und den rufen wir jetzt noch mal kurz auf, ähm, Benny. wir sehen in unserem Text, äh, dass der Heilige Geist eine Hauptaufgabe hat, hier unten im zweiten Teil genannt wird, nämlich Menschen, die Augen zu öffnen für Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Und das nennt man den Heilsplan Gottes. Dass Gott Heil geplant hat für jeden Menschen. Und der Heilsplan Gottes, der hat diese drei Teile. Wir Menschen sollen erkennen, dass wir von Gott getrennt sind. Das ist Sünde, getrennt von Gott. Wir Menschen sollen erkennen, dass wir für unser Leben und unsere Taten verantwortlich sind. Das ist Gericht. Und das Dritte aber, das Entscheidende, das Heil. Wir Menschen sollen erkennen, dass wir zwar selbst keine Chance haben, perfekt und schuldlos zu werden, aber dass wir durch Jesus gerecht werden können. Gerecht heißt richtig, gerichtet, gut, in Ordnung. Und das ist die Gerechtigkeit durch Jesus. Und das Ganze nennt man Evangelisation. Das Evangelium, die gute Botschaft. Menschen sollen genau das verstehen und sollen es ja, für sich als bedeutsam Erkennen, Evangelisation, das bedeutet, wo der Heilige Geist wirkt, sagt Jesus, da, da wird er wirken evangelistisch. Er wird diese Botschaft in die Welt weitergeben wollen und das ist sein Anliegen. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast und du hast ihn, wenn du mit Jesus lebst und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist die Frage, ist das unser Anliegen, Evangelisation? Ist es unser Anliegen, dass Menschen den Heilsplan Gottes verstehen, Sünde Gericht, Gerechtigkeit. Und wenn wir unsere, unseren Dreiklang, unsere Gemeinde anschauen, gemeinsam verändert für andere, dann ist dieses für andere, das ist dieses evangelistische Anliegen. Es gibt noch andere Anliegen, anderen Menschen zu begegnen, aber letztendlich dahinter steht dieses Evangelistische, dass Menschen durch uns das verstehen sollen. Der Heilige Geist möchte in uns das bewirken. Wir werden später nochmal ausführlich auf dieses Thema zurückkommen, aber jetzt noch ein paar andere Gedanken zu diesem Heiligen Geist. Also Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es ist besser, wenn ich weggehe und es bleibt dieser Heilige, Ge Heilige Geist, Gott in geistlicher Form. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn man die Jünger gefragt hätte, was meint denn ihr, lass uns mal so einen kleinen Workshop machen, ich hätte einen Plan, ich ähm, bin weg, äh, ihr seid da äh, und, und, und wie wäre so euer Gedanke und die würden jetzt wahrscheinlich andere Ideen haben. Ne? Zum Beispiel, Jesus könnte einfach unsterblich bleiben, das wäre doch cool. Dann haben die anderen auch noch was, die nach uns kommen, und wenn Jesus jetzt unsterblich als Mensch immer noch hier wäre, wäre denkbar, Gott könnte das ja tun. Ja, wo wäre der denn dann? Vielleicht immer nur in Israel, so arg viel hat er sich ja nicht bewegt damals. Äh, vielleicht wäre er in New York, wieder, weiß nicht, da, wo die UN ist, Jesus daneben als Alternative oder so. Äh, ja, Jesus wäre immer noch da, unsterblich. Du könntest ihm sicher jeden Tag eine E-Mail schreiben an Jesus at Jesus.com oder so, aber... Da würden ja Millionen E-Mails jeden Tag ankommen. Die, die könnt ihr ja gar nicht abarbeiten. Ne? Äh, damals konnte Jesus ja auch nicht mit allen Menschen gleichzeitig zusammen sein. Wenn du seine Handynummer wüsstest, der Anschluss wäre immer belegt. Also es wäre irgendwie keine so gute Alternative. Deshalb sagt Jesus, es ist besser, ich bin weg. Dafür kommt etwas anderes. Ich komme, ich bin bei euch in geistlicher Form durch den Heiligen Geist. Und es gibt einen, der dies einige Jahre später, sehr intensiv erlebt hat. Es gibt einen, der absolut begeistert war von diesem Jesus bei uns, dem Heiligen Geist. Und dieser eine ist Paulus, der hat ja viel geschrieben. Und Paulus verwendet die schöne Formulierung Christus in uns. Und zwar kommt diese Formulierung ziemlich oft, über 100 Mal in der Bibel. Christus in uns und Paulus bezieht sich eben hier auf diese Dreieinigkeit Gottes, der Heilige Geist in uns, dann ist auch Christus in uns. Gott ist eins, Christus in uns. Und ich ähm, habe einen Bibelvers, wo mir das besonders gut gefällt, von Paulus natürlich, das Original im Kolosserbrief, wo Paulus schreibt, denjenigen, die zu ihm gehören, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Okay, wir sehen, da war er vor, vorher, hat er auch schon was geschrieben und das ist jetzt so ein bisschen ein Zusatz, diesen herrlichen Reichtum äh, will er... Denen zeigen, die zu ihm gehören, also uns. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Auch hier sehen wir wieder, er schreibt erstmal in Juden und sagt, für die anderen Völker, Germanen, Göppinger und so weiter, ist das Geheimnis auch bestimmt. Und dieses Geheimnis, das ist Christus in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit oder eure Hoffnung auf Herrlichkeit. Ein toller Vers. Können wir viel drüber nachdenken, weil da so viele Wahrheiten verknüpft sind? Zum einen äh, bedeutet Christus in uns, diese göttliche Herrlichkeit ist bei uns, ne? der herrliche Reichtum und hier die Herrlichkeit. Das bedeutet, Christus in uns ist Herrlichkeit. Da ist was von Gott da und zwar was Großes, was Herrliches. Und gleichzeitig aber auch was Geheimnisvolles. Man bemerkt diese Herrlichkeit nicht gleich. Die ist jetzt nicht so. Offenbar, wie wenn ich jetzt Krone und goldene Kleider hätte oder so. Nee, wer uns sieht, sieht die Herrlichkeit von außen oft ja, gar nicht so, so direkt. Es bleibt ein bisschen geheimnisvoll und wir spüren diese Herrlichkeit Gottes oft auch nicht so direkt. Es bleibt immer ein bisschen geheimnisvoll. Und trotzdem, das Schöne am Leben mit Jesus ist, dass er uns immer wieder Anteil von und an dieser Herrlichkeit gibt. Die Herrlichkeit Gottes begegnet uns immer wieder durch Christus in uns. Und da wäre jetzt mal die Frage, wie erlebst denn du die Herrlichkeit dieses Christus in dir? Wo erlebst du das? Wo empfindest du das? Wo kannst du sagen, hier ist mir Gottes Herrlichkeit begegnet? Also wenn ich an mich denke, es geschieht manchmal auch etwas Gutes. Ja, sogar relativ oft. Aber manchmal geschieht auch sowas besonders Wunderbares, wo ich das Gefühl habe oder sogar sicher bin, das schenkt mir jetzt dieser Christus in uns. Da bin ich ihm begegnet. Es kommt vor, dass ich eine Gewissheit habe. Eine Gewissheit, was ich tun soll, was ich sagen soll. Wenn ich unsicher bin und plötzlich merke ich, das ist die Message oder das ist das, was ich jetzt zu tun habe. Und ich weiß, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Christus in uns. Manchmal erfüllt mich so ein Gefühl von Frieden, Geborgenheit, auch Freude. So, Hey, wie schön ist es zu leben. Wo kommt es her? Und ich spüre, Christus in uns, der schenkt mir das. Und so könnte ich weitermachen. Manchmal gelingt was besonders gut und ich weiß, es war jetzt gar nicht meine Leistung, sondern sein Wirken, Christus in uns. Er ist immer bei mir durch den Heiligen Geist. Und ich sage bewusst in uns. Hätte er einmal sagen, Christus in mir. Aber Paulus schreibt überhaupt nie Christus in dir oder in, in mir. Er schreibt immer in uns oder in euch. Weil dieser Christus in der christlichen Gemeinschaft präsent ist. In der Gemeinschaft der Christen, in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist kein Bonus für besonders heilige Einzelgänger. Christus in uns. Ja, und dann haben wir hier noch einen Begriff, nämlich die Hoffnung. Christus in uns ist immer auch eine Hoffnung auf Herrlichkeit und es ist noch nicht alles da. Oh, es fehlt sogar noch ziemlich viel. Aber zum geistlichen Leben gehört immer das Glauben und das Hoffen und das Erwarten. Und bei allem Großartigen, was immer mal wieder uns auch hier begegnet auf dieser Erde durch Christus in uns, es ist nur ein Anfang, wir dürfen noch viel mehr erwarten. Hier aber auch dann natürlich in einem neuen Leben, so diese ganze Herrlichkeit Gottes. Und so ist Hoffnung immer auch ein wichtiger Faktor im Leben mit Jesus. Obwohl Christus in uns ist, es bleibt doch immer auch die Herausforderung zu hoffen. Und gerade im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ist da manchmal, bei manchen Christen, auch eine große Erwartung vorhanden. Nämlich die Erwartung, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes garantiert übernatürliche Wunder und Zeichen und Geschehnisse sich ereignen. Und diese Erwartung, Erwartung kann man auch in, in unseren Kreisen immer wieder begegnen, vielleicht auch bei uns selbst, aber woher kommt diese Erwartung? Und da möchte ich ein bisschen, ein bisschen nachgucken, woher kommt diese Erwartung? Der Heilige Geist wirkt Wunder. Bei vielen Christen kommt die Erwartung aus den Berichten, die wir finden in der Apostelgeschichte, einem Teil der Bibel. Und in dieser Apostelgeschichte werden so die ersten Christen und die erste Gemeinde beschrieben. Und in diesem Zusammenhang wird eine Reihe von übernatürlichen Ereignissen geschildert. Ereignisse, die geschehen sind, als genau dieser Heilige Geist zum ersten Mal so volle Power kam als die Jünger an diesem ersten Pfingsttag erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und dann liest du diese Apostelgeschichte und da passiert so ein bisschen, wie soll man sagen, in so einer Reihenfolge das und das und das und ganz viele Wunder. Und daher ist es naheliegend zu erwarten, ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann muss eigentlich genau das passieren. So wie damals. Und Das haben Christen auch schon immer mal wieder erwartet und manche haben es auch irgendwie erlebt, aber ich möchte, wie gesagt, nur ein bisschen gründlicher nachschauen und wenn wir uns diese Ereignisse damals anschauen, dann übersehen wir üblicherweise etwas Wichtiges. Nämlich wir übersehen das, was außerdem geschehen ist. Und deshalb wird manches überinterpretiert. Und deshalb, lasst uns mal schauen, ich habe drei Listen gemacht. Drei Listen, alles schön äh, geordnet hier. Und zwar zu, die erste Liste, die enthält, so ein paar der außerordentlichen Ereignisse, die damals geschehen sind. Es beginnt mit diesem ersten Pfingsttag. Die Jünger werden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie gehen raus, sie sprechen in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Auch vielleicht in unverständlichen Sprachen. Sie sind voller Begeisterung. Dieser Jesus, der, der Reiter, der verschwunden ist hinterm Horizont, äh, der ist ihnen plötzlich, plötzlich in so gegenwärtig, nicht sichtbar. Aber dieser Christus in uns, das hat sie erfüllt. Also so fing das an, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie sahen Feuerflammen und spürten Wind und so weiter. Und dann kurz danach geht es schon los, Petrus und Johannes gehen durch Jerusalem und ein Bettler liegt auf der Straße, nicht der einzige, aber einer, der seinen Job gemacht hat, was ihm nicht anders übrig blieb, er bettelte und er sagte, gebt mir Geld. Und dann kommt dieser Satz, den ihr vielleicht schon gehört habt, wo Petrus dann sagt, Silber und Gold haben wir nicht. Aber wir geben dir, was wir haben. Steh auf, sei gesund und geh. Und er steht auf, ist gesund und geht. Und so fängt es an. dann wow, cool. Und danach heißt es, viele Kranke wurden gesund. Und sogar so weit, dass nur der Schatten von Petrus, wenn er so durch äh, Jerusalem ging mit dem Eis in der Hand oder wie er immer das machte, da und mit nur der Schatten auf die Kranken, die da lagen, fiel, dann waren die gesund. <lacht> okay, was will ich mehr? Ne? Ähm, äh, ja, was will ich mehr? Petrus war dann auch mal im Gefängnis dumm gelaufen, aber ein Engel kam und öffnete die Gefängnistüren und Petrus geht einfach raus und ist wieder frei. Wunder. Und ja, damit es auch besser hält, oder warum auch immer, es passiert dann nochmal, Petrus ist nochmal im Gefängnis und wieder kommt ein Engel und er heißt, er zerreißt die Ketten, ne? der war angekettet. Also nicht bloß, die Tür war nicht verschlossen oder so, sondern das war wirklich klar, er war angekettet, Ketten sind so riesen, Türen gehen auf. An den Wachsoldaten vorbei marschiert Petrus raus. Große Wunder. Philippus. Er hatte in der Wüste ein Gespräch mit so einem hohen Beamten aus Äthiopien. Dem Kämmerer aus dem Morgenland, sagt man so in alter Sprache. Und äh, der Mann, ja, er spricht mit ihm. Und dann heißt es am Ende dieses Gesprächs, heißt und Philippus wurde vom Heiligen Geist entrückt und war dann wieder in Jerusalem oder so. Beamen, sagt man heute. Ne? Wow, ist das ist ein Wunder. Und äh, als letztes noch äh, Saulus. Großer, also wirklich ein ganz brutaler und böser Verfolger von Christen. Er begegnet Jesus, diesem, diesem geistlichen Jesus. Er sieht ein himmlisches Licht wie ein Blitz. Er hört diese Stimme von Jesus, äh, Saulus, warum verfolgst du mich? Er fliegt vom Pferd, er ist blind und so. Und wir sehen, boah, da passiert was. Ja. Was können wir daraus schließen? Klar, wenn der Heilige Geist wirkt, dann geht es so richtig ab. Dann kommen wunderbare Dinge, die geschehen, Zeichen und Wunder. Und das drückt sich bei uns aus. Natürlich, in der Bibel stehen ja die Dinge, die wir auch glauben. Und äh, dann kommen auch sehnsuchtsvolle Gebete. Herr, gib uns mehr von deinem Geist. Erfüll uns mit deinem Geist. Haben Wir heute Morgen auch schon gebetet. Gib uns mehr. Und wir wollen auch das erleben, was damals geschehen ist. Warum passiert das nicht mehr bei uns? So wie damals oder auch, in Klammer, so wie in Afrika oder so, weil wir, hört man dann manchmal Afrika, Asien, hört man auch solche Dinge, dass die dort noch passieren. Und super, wäre doch cool, aber bei uns würde vielleicht ein paar Leute noch mehr überzeugen. Aber so gut die Sehnsucht auch ist nach der Fülle des Heiligen Geistes, das sollte man doch nicht außer Acht lassen, dass es neben der ersten Liste eine zweite Liste gibt. Und zwar das, was auch geschah. Es geschah nämlich das, schon gleich am Anfang, nach diesem Pfingsterlebnis Heiliger Geist, dass die ersten Christen sofort massiv bedroht wurden. Seid ruhig, sagt nichts mehr, sonst wird euch was passieren. Und es ist auch was passiert. Sie wurden geschlagen und wahrscheinlich nicht bloß so ein bisschen, sondern geschlagen. Und dann kommen die Gefängnisgeschichten. Petrus im Gefängnis, Johannes im Gefängnis, Paulus im Gefängnis, Silas im Gefängnis. Ich meine, ist eine tolle Sache, so eine Befreiungsgeschichte mit dem Engel, aber dazu gehört auch immer eine Gefängnisgeschichte. Und das ist kein Spaß. Also es passiert immer das Gegenteil. Und dann kommt Stephanus. Und das ist der erste Mensch, der nur deshalb, weil er sagt, ich glaube an Jesus, sterben muss, getötet wird. Hinrichtung, Steinigung, der erste Märtyrer. Und auch Steinigung ist eine schmerzhafte Art zu sterben. Und so wurden die ersten Christen nach, wissen es nicht ganz genau, Wochen, Monaten, äh, werden in Jerusalem verfolgt. Viele werden eingesperrt, manche werden getötet. Und dann heißt es auch im gleichen Bericht, viele Christen mussten fliehen und wurden in der ganzen Gegend zerstreut. Ja, Leute, das ist kein Campingurlaub. Ja, die saßen nicht irgendwo anders in einer Ferienwohnung und sagten, na gut, Jerusalem ist jetzt gerade ein bisschen eng alles und jetzt gehen wir halt mal ins Meer. Sondern wenn wir die Flüchtlingsbilder anschauen, heute im 21. Jahrhundert, wo Menschen in irgendwelchen Zelten, in ja, 20 Leute in einem kleinen Zelt irgendwo in der Wüste. Und das jahrelang haben alles verloren, was, es, was sie hatten. Und das ist ja heute, wo es noch ein UN-Hilfswerk und so gibt. Und damals Flüchtling zu sein, das, war, das ist hart. Das ist richtig hart. Und was können wir daraus lernen? Und auch das sollte uns klar sein. Der Heilige Geist ist kein geistliches Wohlfühlprogramm, sondern sein Wirken. Und auch sein evangelistisches Wirken provoziert Widerspruch, Feindschaft, eine Auseinandersetzung, einen Kampf zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Licht und Finsternis kann man sagen. Und übrigens auch, wenn wir heute noch Geschichten hören von, äh, aus Afrika zum Beispiel, äh, dann sollten wir wahrnehmen, die Menschen dort die sind gleichzeitig extremen Gefahren ausgesetzt. Problemen, die wir hier gar nicht haben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und die Frage wäre, wenn wir sagen, mehr Heiliger Geist, wir wollen das erleben, was die damals hatten. Das wären wir auch bereit, die schwierigen Konsequenzen zu tragen. Es gibt noch eine dritte Liste, die schauen wir uns jetzt an, eine dritte Seite dieser Apostelgeschichte. Und eigentlich ist das die, 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 die wahre Liste, um die es eigentlich hier geht. Ähm die erste Predigt von Petrus nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann heißt es, 3000 Menschen glaubten an Jesus und kamen zur Gemeinde dazu. Das heißt, 3000 Menschen, die vorher nicht an Jesus glaubten, wurden Christen, die ersten Christen. Ja? Und die lebten vorbildlich, weil dieser Christus in ihnen war, boah, der hatte irgendwas, hat was verändert. Die lebten so vorbildlich, dass es auffiel, dass man wirklich merkte, die sind anders, also besser irgendwie vorbildlicher. Und so wurde ihr Lebensstil weithin bekannt. Also das heißt, die hatten auch Ansehen. Ja, man hat schon Respekt gehabt, aber gleichzeitig hat man sie dann auch verfolgt und auch getötet. Also man hat einfach beides. Und äh, dieser, dieser Philippus, der mit diesen Beamten das Gespräch hatte, da in der Wüste, der Beamte hat sich dann bekehrt. Vom äthiopischen Königshof, ein Beamter, so einer, der kein Jude war, höchstwahrscheinlich. Was genau. Er wurde getauft. Also die erste Taufe, Bekehrung. Wir sehen Bekehrungen. Das ist ein Unterschied. Und dieser Saulus, der Jesus dann begegnet, vom Pferd stürzt, er bekommt oder gibt sich, er bekam einen neuen Namen von Saulus. Aus Saulus wurde Paulus, sagt man ja immer nur sprichwörtlich. Das heißt, jemand hat sich total verändert und aus einem Christenverfolger wurde ein Evangelist mit Leib und Seele. Und das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Dann Gefängnisgeschichte. Ja. Das war, glaube ich, Paulus und Silas werden äh, befreit aus dem Gefängnis. Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls der römische Hauptmann, der zuständig war, und seine Familie. Die sagen, hey, was ist hier los? Ja, was macht ihr hier mitten in der Nacht? Ich denke, ihr seid da drin im Kerker. Und sie bekennen das Evangelium. Sie sagen, hey, cool, mehr einen Heiligen Geist. Alles ganz easy. Ne? Sie bekennen Jesus und sagen, du brauchst Jesus. Und dann heißt dieser Römer, der römische Hauptmann, bekehrt sich. Er wird getauft. Und schließlich... Die geflohenen Christen, die in der ganzen Gegend verstreut wurden, verkündigen das Evangelium. Dort, wo sie hinkommen, in ihren Zelten, an ihren Straßengräben, wo sie irgendwo übernachten oder so. Ja, wie auch immer die da lebten. Sie verkündigen das Evangelium, trotzdem, was sie an Leid erfahren haben. Und was können wir daraus schließen? Und das ist das Eigentliche. Der Heilige Geist hat ein großes Anliegen. Wenn er kommt, er möchte das tun, was Jesus bereits angekündigt hat. Wenn ich fortgehe, werde ich den Heiligen Geist zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen auftun. Den Menschen die Augen öffnen über Sünde, über Gerechtigkeit, über Gericht. Heilsplan Gottes. Menschen sollen von Jesus erfahren. Und deshalb will der Heilige Geist eben auch uns nicht nur zu Christen machen, die eine gute Heilige Geisterfahrung haben, sondern zu Menschen, die Jesus bezeugen. Dieser Christus in uns. Er ist bei uns und in uns, weil das sein Anliegen ist. Und eben nicht nur, damit es uns gut geht. Gehört auch dazu, darf uns auch mal gut gehen. Aber eigentlich geht es Jesus um Menschen, die ihn noch nicht kennen. Auf welche Weise können Menschen Jesus erkennen, wenn sie uns begegnen? Und auch hier wieder der Gedanke ist, Mensch, wenn das passieren würde, wie damals in der Apostelgeschichte, wenn Menschen durch meinen Schatten, wo ist der? Gibt es keinen gescheiten, aber egal. Wenn die durch meinen Schatten gesund werden würden, dann würden die Menschen ja auch an Jesus glauben. Das ist der Gedanke. Aber so ganz ist das nicht richtig. Wenn wir die Apostelgeschichte bis zum Ende lesen, 28 Kapitel, dann sehen wir, dass diese Wunder vor allem am Anfang stattfanden. Und je länger die Geschichte geht, umso weniger wird von übernatürlichen Ereignissen berichtet. Das Evangelium aber breitet sich trotzdem aus. Und wenn wir die anderen Berichte und Texte im Neuen Testament lesen, besonders die Briefe. Das sind Wunder, eine Randerscheinung, eine seltene Randerscheinung. Und das Evangelium breitet sich trotzdem aus. Und auch wenn wir unsere Missionare in Afrika fragen, sind ja sogar heute welche da, glaube ich. <lacht> ja, Priscilla äh, und Sigmar Göhner, Jonas und Rita so. Es ist selten, dass sie hier stehen und sagen, Leute, ich habe eine Liste der Wunder der letzten vier Wochen zeige ich euch mal, ne? sondern sie berichten selten jetzt, gestern habe ich einen Toten auferweckt oder so, oder Blinde sind durch meinen Schatten äh, sehend geworden. Nein, sie berichten von ihrem ganz normalen Leben und von ihrem Kampf ums Evangelium. Christsein ist keine Harry-Potter-Story. Der Heilige Geist ist nicht die Lizenz, Wunder zu tun. Aber was wir im Neuen Testament sehen und was wir auch heute bei unseren Missionaren und auch bei uns sehen, das sind die Merkmale, die wichtiger sind als die Anfangseffekte, die besonders spektakulär waren. Also zunächst mal, die damaligen Nachfolger von Jesus, das waren auch keine Supermenschen, das waren ganz normale Typen, so wie du und ich. Menschen mit Zweifeln, mit Ängsten, mit Niederlagen. Und doch Menschen mit großer Liebe, mit Hingabe, mit Lebensfreude und eben mit einem evangelistischen Herzen. Und es waren Menschen, und es sind Menschen, die Glauben und Hoffnung haben. Und das ist das, was wir auch haben können. Ich kann nicht Wunder machen, wenn es passiert ist, gut. Aber Glaube und Hoffnung, das kann ich stärken. Es sind Menschen, die es wirklich auf dem Herzen hatten, dieses Evangelium weiterzugeben. Und es sind Menschen, die durchgehalten haben und durchhalten auch heute noch, die ihre Erfolge feiern und ihre Niederlagen aushalten, ohne wegzulaufen. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Glaube und Hoffnung. Evangelistisch das Anliegen von Jesus und durchhalten. Und ich möchte ein bisschen was Persönliches erzählen von mir, wie ich es erlebt habe und erlebe bis heute. Als ich so Anfang 20 war, habe ich mich, war, habe ich mich entschieden, konsequent mit Jesus und für Jesus zu leben. Und ich habe da in, dann kam ich auch in andere Gemeinden, so solche wie uns oder noch andere. Und ich habe gehört vom Heiligen Geist und dass man vom Heiligen Geist erfüllt werden kann. Und ich bekam, natürlich jung motiviert, bekam ich den Wunsch all das zu empfangen, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich sagte, Gott, gib mir alles. Und ich hatte den großen Wunsch, dass Menschen durch mich von Jesus erfahren. Ich hatte dieses Heilige Geist, das evangelistische Anliegen des Heiligen Geistes. Und ja, ich ähm, hatte auch die Erwartung sozusagen, wenn wir Glauben haben, wenn wir den Heiligen Geist haben und genügend Leidenschaft, dann können wir die Welt verändern, zumindest Göppingen verändern. Ja, es, da war ich, schon, war ich schon sehr motiviert und das standard evangelisationskonzept der damaligen Zeit, Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ja, ja, 80er. Es war Evangelisation in der Fußgängerzone. Fuzo, ne? Gehen Wir, in die Fuzo, wir stellen einen Tisch auf. Machen sie ja heute noch von Greenpeace und der FDP und so. Tisch aufstellen, Schriften drauf, Traktate nannte man es damals, heute nennen wir es weiß ich nicht, Flyer halt oder so. Bibeln drauf. Und wenn es richtig gut war, gab es noch einen kreativen Auftritt. Damals war Pandomime zum Beispiel recht in oder Tanzgruppe und so gute Sachen. Und da war ich dabei. Als junger, motivierter, aktiver Christ habe ich ja, öfters bei solchen Evangelisationseinsätzen mitgemacht, beziehungsweise andersrum. Wenn es eine gab, sagte ich, da muss hin. Da muss ich hin. Aber ich äh, habe zu meiner Enttäuschung erkennen müssen, dass mir das überhaupt nicht liegt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich hatte überhaupt nie intensive Gespräche mit Passanten. Ich hatte überhaupt fast nie ein gutes Gespräch. Andere hatten das. Ne? Die, 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 dann, dann redet er eine halbe Stunde und sagt, oh, der war so offen für Gott und so und ich habe ihm Jesus und Bibel und er will auf jeden Fall. Aber bei mir, pff, nie. Kann. Also ich konnte dann irgendwann realistisch erkennen, diese Form, das Evangelium weiterzugeben, das war nicht meine Art. Das war nicht mein Platz und ist auch heute noch nicht. Ich habe auch heute noch, Extrem selten mal tiefe geistliche Gespräche mit, mit Arbeitskollegen oder mit Menschen, mit denen ich irgendwie zusammen bin, Nachbarn oder, oder Leute selbst auf dem Berg, wo es ein bisschen gefährlich ist. Aber die Leute wollen von mir keine letzte Ölung und gar nichts. wollen die. Ich schaffe es irgendwie, ja eigentlich nur sehr schwer, so Menschen wirklich ein geistliches Gespräch ähm, oder auch Leute einzuladen in den Gottesdienst. Da hast du immer ah, großer Gottesdienst, lad alle ein, die du kennst. Ich fange schon gar nicht an, weil die kommen sowieso nicht. Aber niemand, nicht immer, du sagen. Ähm, wenn ich aber zurückschaue, jetzt so auf inzwischen 30 Jahre oder mehr Christ sein, dann stelle ich fest, das einliegende Evangelisation hat trotzdem eine Bedeutung in meinem Leben. Und zwar auf andere Weise. Ich habe zum Beispiel, Gott hat mir die Gabe der Organisation gegeben äh, und ich, wir haben große Veranstaltungen organisiert. Pro Christ zum Beispiel war damals ein Riesending. Eine Woche lang jeden Abend Gottesdienst irgendwo in der Halle und Leute kamen und Aufruf gab es und so. Äh, und ich war der, der das organisiert hat. Versteht ihr? Nicht der, der dann die Gespräche hatte, sondern der es organisierte Jesus Haus äh, haben wir gemacht äh, mit der Jugend, Riesendinger. Äh, Jesus Film in der Stadt verteilt. Also da war, war, konnte ich mich einbringen. Oder auch Verkündigung hier. Ne? Wenn ich weiß, die mögen mich alle oder sind zumindest einigermaßen konform mit dem, was ich sage, dann kann ich das. Das ne? wenn die jetzt mich so angucken und ich denke, die wollen, ja, dann, dann, dann fällt mir das schwer. Aber hier geht's. es. Ne? Und auch die auch Leitung, ne? Le zum Beispiel Heaven Underground, ist eine evangelistische Arbeit. Jeden Freitag wird Evangelium dort gepredigt da, ja, und, und das zu organisieren, zu leiten und letztendlich auch dort zu predigen, das kann ich wieder gut. Also versteht ihr, es geht mir nicht darum, jetzt aufzuzählen, was habe ich gemacht oder so, gar nicht, sondern ich möchte zeigen, was ich alles nicht gut kann, obwohl ich es anfangs dachte und dass Gott mich auf meine Art gebraucht hat und dass Gott dich auf deine Art gebrauchen will und kann. Das ist entscheidend. Gott will dich gebrauchen auf die Weise, die dir liegt, auch wenn es darum geht, evangelistisch zu sein. Aber es muss halt nicht sein, gerade du brauchst Jesus und jetzt. Ja. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Wo sind deine Möglichkeiten? Wo sind deine Chancen, mit diesem Christus in uns nach außen das Evangelium weiterzugeben? Gott macht es bei jedem individuell, in deiner einmaligen und mit deiner einmaligen Persönlichkeit. Er kann was mit dir anfangen, wenn du es im Herzen hast, du möchtest dieses Evangelium, die Botschaft von Jesus weitergeben. Ja, Christus in uns. Es ist das beste Konzept für unser Leben. Ich denke, jeder wünscht sich ein erfülltes Leben, ein reiches Leben und letztendlich ein sinnvolles Leben für Gott. Und dieser Christus in uns gibt uns die besten Voraussetzungen dazu. Und wenn der Heilige Geist uns leitet, wenn er durch uns wirkt, dann kann und dann wird unser Leben gelingen. Und deshalb möchte ich abschließen noch mit der Aufforderung, die auch dieser begeisterte Apostel Paulus gab im Epheserbrief. Und er sagte zu den Ephesern, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen. Und das ist immer wieder der Ruf, die Einladung, aber auch die, die, das dringende Anliegen. Lasst dich erfüllen vom Heiligen Geist. Sei offen dafür. Hab Sehnsucht. Bete darum. Und wenn Wunder passieren, super. Aber daran macht es nicht fest. Wir haben heute nach dem Gottesdienst wieder Segnungsgebet. Ihr seht da diese Roll-Ups. Wir beten für dich, hol dir deinen Segen. Ja, das ist doch eine Gelegenheit. Geh doch rüber, sag, Leute, Heiliger Geist, ich möchte mal wieder neu und mehr und so weiter erfüllt werden. Betet für mich. Und ja, es passiert immer irgendwas. Das Gebet um die Fülle des Heiligen Geistes hat schon oft große segensreiche Auswirkungen gehabt, eigentlich bei jedem Menschen. Es hat auch mich nachhaltig verändert, hat es getan. Der Heilige Geist. Nimm es in Anspruch. Lass es dir zusprechen und erwarte nicht, dass die jetzt was besonders mit dir da, ne? sondern die können beten, aber es ist Christus in uns, der wirkt. Es ist der Heilige Geist. Jesus hat versprochen, auch uns, gilt auch für uns, wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden, den Heiligen Geist, Parakletus. Und es gilt für dich. Ich werde ihn zu euch senden. Und jetzt möchte ich einfach einladen, dass ich noch bete hier für uns alle. Ähm, wenn du möchtest, kannst aufstehen. Wenn viele aufstehen, stehen voll alle auf. Das ist okay, das ist gut. Ähm, weil ich glaube, ja fast jeder hat vielleicht das Anliegen. Ich möchte vom Heiligen Geist mehr erfüllt werden. Ich möchte mehr von diesem Christus in mir, in uns. Äh, aber du wirst gern sitzen bleiben. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist was Geheimnisvolles. Es ist irgendwie was Wunderbares und gleichzeitig aber was, was für uns nicht so richtig steuerbar ist. Und doch hast du gesagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Du hast gesagt, ich sende ihn zu euch und ich möchte euch dafür segnen. Segnen, dass dieser Christus in uns, auch in dir, eine ganz große Rolle spielt und durch dich eine große Rolle spielt. Und ich möchte dich auch dafür segnen, dass du auf deine Weise diese Botschaft, dieses Jesus Christus, der Leben und Hoffnung und Herrlichkeit ist, dass du diese Botschaft weitergeben kannst auf deine Weise und dass Menschen irgendwie durch dich erfahren, was es bedeutet von Gott getrennt zu sein, was es bedeutet Verantwortung zu haben für sein Leben und irgendwann ein Gericht zu erwarten, aber auch was es bedeutet Gerechtigkeit zu empfangen durch den Glauben an Jesus und das soll auch von dir ausgehen in diese Welt hinein. Ich segne dich mit dieser Fülle des Heiligen Geistes. Ich bitte dich, Vater, ich bitte dich, Jesus, erfülle unsere Gemeinde, erfülle uns alle, unsere Herzen, unseren Geist mit deinem Heiligen Geist. Amen.